0: E aí pessoa, tudo bem com você? Estamos começando o episódio número 85, finalmente mais um glossário de termos do agronegócio novamente com ele, meu amigo Angelo Zelame. Seja bem-vindo, Tchê!
1: E aí pessoal, tudo bem com vocês? Pois é, fazia tempo, tava com saudade já. Fora pra cima!
0: E aí, Tchê, como é que tem andado as coisas aí na Escola Agro? A gente já fez quatro episódios lá do nosso Abrindo a Porteira, né? Como é que tem sido aí a aceitação da turma?
1: Ah, é fantástico, né, cara? Abrindo a Porteira, a Escola Agro e essa parceria com o Agro Resenha é fantástico, cara. Você trazer essas histórias dessas pessoas que passaram por tantas situações e que a Escola Agro acabou ajudando eles a, a subirem um degrau isso é muito gratificante para a gente, né? É, então é, é, é fantástico. Você falar os feedbacks positivos do pessoal, conversando sobre sobre o podcast mesmo, né? Para estimular as pessoas, não necessariamente a escola agro, mas qualquer tipo de de buscar conhecimento, de buscar educação. E isso sempre é um ótimo investimento e acaba trazendo ótimos retornos, né?
0: É, não. Tá legal para caramba mesmo, cara. Assim, esses episódios que a gente fez aí trouxeram muitas coisas boas aí as pessoas, né? Os assuntos. E várias vezes a gente falou alguns termos em específicos, né, que estamos aqui agora no glossário para falar de, sobre termos do agronegócio, e é legal a gente trazer, né, à luz aí várias coisinhas aí que a gente sempre fala no mundão agro, né?
1: E algumas coisas bem específicas dessa vez.
0: <risos> é, a gurizada fez a gente estudar, né? Como
1: sempre, né? Como sempre. <risos> para variar, né? <risos>
0: Bom, cara, mas antes da gente ir pro nosso tradicional glossário de termos do agronegócio, eu queria agradecer aos padrinhos e madrinhas aqui do podcast. Palmas para eles! Bom, galera, com a ajuda de vocês, aí eu posso continuar entregando conteúdo de qualidade toda semana aqui para vocês aí que me escutam. Muito obrigado! E se você que tá escutando Não contribui ainda com a Agro Resenha, Não tem problema nenhum, mas se você quiser Conhecer os planos, bem como os valores Acesse o nosso site www.agroresenha.com.br O meu amigo Ângelo ainda não é um padrinho Mas eu o considero como tal Né, gauchinho? Tu
1: sabe, tu sabe
0: <risos> <risos> Bom, eu também quero agradecer Sabe quem, Ângelo Zelani? Hum. O mais novo membro do nosso site, que é o Daniel Rebelo. Muito obrigado por acompanhar o Agro Resenha, Daniel. Show de bola, Daniel. Agora todo o conteúdo do podcast também chegará para você por e-mail. E, e para você se tornar um membro é muito fácil, basta acessar também o nosso site e se cadastrar. Para assinar o podcast, você pode acessar o iTunes, Spotify SoundCloud ou baixar um agregador de podcasts, tanto na Play Store como na Apple Store. E caso você queira mandar um elogio, fazer alguma correção, sugerir algum mito, verdade ou termo do agronegócio, que é o episódio dessa semana, por exemplo, ou mesmo indicar pautas entrevistados, escreva para mim no contato@agroresenha.com.br, mande uma mensagem no 6599298 9406 ou me chame nas redes sociais, como Facebook, Instagram e Twitter. Esse recadinho aqui eu acho que eu vou deixar você dar, né, Gauchinho? Fala lá, vai.
1: Então, Paulo, para quem quiser né, entrar na, na Escola Agro, a Escola Agro está oferecendo 10% de desconto em qualquer curso online para os ouvintes do Agro Resenha Podcast. Basta entrar no site, que é o www.escolagro.com.br, digitar o código promocional Agro Resenha e adquirir aí o seu curso. A gente tem quatro cursos disponíveis, o curso de Agricultura, o de pecuária o de logística e de mercado futuro é interessante falar aqui, Paulo é que os nossos cursos eles não são é, para mostrar como é que produz alguma coisa como é que faz alguma coisa lá na lavoura é verdade é, isso é, um, é uma informação bem, bem interessante a gente trabalha com uma visão um pouco mais gerencial então em vez de você olhar a árvore você vai olhar a floresta e a gente sabe que os Bom, melhores
0: bonita bonito, né? o... essa, essa fala aí
1: é, a gente sabe que a grande, quando a gente quer crescer, né, profissionalmente dentro de uma empresa ou até mesmo como como gente autônomo ou um empreendedor, a gente precisa galgar alguns degraus. Primeiro a gente começa no operacional, né? Isso a gente precisa saber o um operacional muito bem, né, para se destacar, né, Paulo? É. E depois a gente parte para a parte da gestão, que é uma parte bastante delicada. Essa transição ela é bem bem complexa. E depois vai para a parte estratégica, né, que seria o topo aí da, da pirâmide dentro de uma empresa. É, e é importante que a Escola Água ela ajuda nesses passos, né? tanto do operacional para a parte de gestão e a gestão também para o estratégico.
0: Muito bom, cara. Eu acho que quem quiser agregar mais conhecimento na área de gestão, entender como funciona melhor as várias cadeias do agronegócio vale a pena fazer os cursos da Escola Agro, né? Então, Então pra gente finalizar esses recados aqui da semana, depois desse pequeno jabá aí da Escola Agro eu falei já na semana passada mas essa semana começa em Campos do Jordão, a terceira semana de computação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo então se você se liga aí no mundo da tecnologia vale a pena participar os cursos são gratuitos e já está se esgotando aí, viu? Não se esqueça de participar e o site tá na, na descrição desse episódio.
1: Eu fico imaginando se tá meio frio aqui em Cuiabá, eu fico pensando como é que deve <risos> estar em Campos
0: do Jordão, né? <risos> Campos do Jordão deve estar congelando, cara. <risos> <risos> Bom, Gauchinho, então vamos pra mais um glossário de termos do agronegócio? Vamos! Então bora. Firmo o golpe aí que nós já já voltemos. Pessoal, então estamos de volta aqui começando o nosso glossário de termos do agronegócio. Tivemos aqui indicações de vários ouvintes e dessa vez me deixou muito feliz porque temos ouvintes de todos os cantos do Brasil e... De outros países, Angela Zelani.
1: Olha só! Da é, é. terra
0: do Tio Sam! Tá achando que aqui é pouca bosta, rapaz? Nice! <risos> Timete. mete, como diz o Gaúcho, né? <risos> que bobe! Vamos começar então aqui, ó, com o José Neto, que é engenheiro agrônomo, tem 39 anos e fala lá de Colômbia, no Missouri, nos Estados Unidos. E é legal falar também que o Zé Neto é um dos hosts do Papo Agro Podcast. Se você ainda não escutou, é um é um podcast que fala de agro e bem mais técnico que o Agro Resenha, né? E vale bem a pena escutar lá, se você curte aí podcasts, tá aí mais uma dica. O José ele deu aqui uma sigla, na verdade, não é bem um termo, mas é uma sigla que é muito usada no nosso no nosso meio que é o NDVI. Você sabe o que que é o NDVI, Ângelo Zelando? Então, eu acho que eu sei. Você acha que você sabe? Eu acho que eu sei. <risos> então vamos lá, eu já falei, né, na verdade. É uma sigla em inglês Em inglês é Normalized Difference Vegetation Index Que quando a gente traduz aí para o português É algo como se fosse índice de vegetação da diferença normalizada Tá explicado, né? Vamos pro próximo? Ai, tá bom, vai. Bem, vamos, vamos explicar de forma prática isso aí E é legal que eu encontrei um artigo na internet do meu amigo Daniel Duft, lá da Inteliagro e ele definiu o NDVI como sendo um índice que analisa a condição da vegetação no campo através de sensoriamento remoto, utilizando imagens de satélite. Então se você já viu aquelas imagenzinhas que tem um mapa de calor, que fala que Onde está vermelho tem menos produção, onde está mais verde tem mais produtivo, então é mais ou menos isso aí. Né? Então na agricultura ele coloca lá que existem algumas aplicações bacanas, que é monitoramento de cultura, detecção de seca, localização de praga, estimativa de produtividade, modelagem hidrológica, mapeamento de culturas. Então é, você consegue através das imagens de satélite multispectrais, né? pegar essas imagens e, através desse índice, é, ver onde é mais produtivo e onde é menos produtivo, né, Ângelo? Então, acho que isso aí é legal é. para a turma que faz análise de imagem, né, de mapas aí para fazer estimativas de safra, enfim, a gente já fez muito isso aí, né, cara?
1: Hoje, né, não apenas as imagens satélite disponibilizam NDVI, né, tem o pessoal que trabalha com drones, que trabalha é. com um avião para tirar as imagens do, das lavouras, né, é, e também é interessante dizer que não é apenas o NDVI que existe para fazer esse tipo de análise, existem várias outras é. formas, né, de fazer o NDVI ao mais, vamos dizer assim, o que mais a gente ouve falar é o mais, mais usual, né? Isso. Mas existem vários outros aí. Tem gente que tem até mais de, de 20 é, dessas siglazinhas aí que o pessoal utiliza para poder fazer todas essas estruturas aí que você falou de, de questão de massa, né? Exatamente.
0: E vegetativa. Vegetativa. Mas é,
1: é algo que está crescendo e está se desenvolvendo muito, né? Vai ter muita coisa ainda para o futuro. Já, já tem muita coisa, né? Mas tem a expectativa de que ainda se isso seja muito usual no dia a dia das propriedades.
0: Exatamente. O que ajuda bastante você ter uma noção geral da fazenda, mesmo sem, sem ter que andar à né? a, a distância, Exato. você consegue ter uma, uma noção mais ou menos do que acontece na fazenda, né? Exatamente. Muito bom, muito obrigado José Neto por, por sua indicação Então, vamos para o Felipe Sena, engenheiro
1: agrônomo de Uberlândia, Minas Gerais. E ele fala, um, ele fala uma, uma palavra aqui muito bacana que eu me surpreendi com, com, com as informações que são um pouco diferentes das, das que eu já, já havia pesquisado e, hum. e sabia no meu dia a dia. Ele falou sobre Isso. o veranico. E aí, Paulo, tu ah, sabe o que é o veranico é um verão bem
0: pequenininho, né? Ah, então, é
1: verdade. O é, veranico ou veranito é um fenômeno né, meteorológico que consiste em um período de estiagem acompanhado por calor intenso, aí, 25, 35 graus, é, forte insolação, baixa umidade relativa do ar, em plena estação chuvosa, ou em uhum. pleno inverno, né? Então sua ocorrência está sempre associada à presença de massa de ar seco e quente, formado por um sistema de alta pressão atmosférica, né? Mas Paulo, lá no Rio hum. Grande do Sul, eu cresci sabendo que veranico era um verão pequeno dentro do verão. <risos> Não, mas assim, o que que acontece? Tudo isso, né? a, a, a definição fala muito bem que o veranico né, é um, um dentro da, da situação de chuvas uhum. né, ou do inverno, mas a gente também pode generalizar como, sei lá, 10, 15 dias de um calor muito intenso, sem chuva, é, que acaba prejudicando Exato. a produção agrícola, né? E, e, e isso a gente chama de veranico, mesmo estando no verão, né, porque... Quem sabe é um momento muito crucial para a produção, por exemplo, a, a, o milho está em pendoamento, então ele precisa chuva. Fica 10 dias com veranico, sem chuva, é, com, com o sol com uma umidade muito alta, uhum. com uma umidade muito baixa, e isso acaba impedindo a polinização e a produtividade acaba sendo prejudicada por apenas 5, 10 dias de, de, desse calor intenso e dessa falta de chuva, né? Então isso também a gente lá entende como Exato, como e o
0: veranico, aquela, dependendo da época que pega, igual você falou, né? É, dá um prejuízo danado, né, cara? Nas culturas a gente teve aí esse ano, por exemplo, aqui em Mato Grosso, um problema sério com pastagens aqui, que estavam sendo manejadas de forma mais intensiva, né? Faltou aí chuva em 20 dias, mais ou menos, e foi um rebuliço danado aí pra conseguir ajustar esses animais no passo, né, cara? Então, é um negócio bem importante, tem acontecido com uma certa frequência, né?
1: É, ela era, ela era mais usual no, no sul, né, onde dava o, o veranico, e, uhum. que é diferente de uma seca, né, mais forte, né, onde tem mais dias com esse mesmo assim se prolongam, né? um veranico prolongado se transforma numa seca, mas ele acaba trazendo prejuízos, principalmente quando ele ocorre em momentos é, cruciais do desenvolvimento é das, das plantas.
0: Beleza, então. Então, vamos para o próximo, né? Então, é,
1: muito obrigado, Felipe Sena. Acho que é, é bem interessante e o veranico é algo que acaba tirando muita produtividade aí no, dentro dos anos. Então, algo bem interessante para a gente saber na ponta da língua. Valeu, Felipe
0: Sena. Muito bom. Vamos para a próxima, que é proveniente do estado do Pará, do município de Tailândia, a Maybe Ribeiro, que é técnica de planejamento e controle e tem 30 anos. Ela mandou aqui um termo que é bem interessante, que chama-se planejamento agrícola. Né? Acho que o próprio nome já fala né, o que, que é isso, mas... É, eu achei legal que eu encontrei aqui um artigo publicado lá no blog da Agro pela minha amiga Mayara Franzoni, que teve aqui acho que uns dois episódios antes. O artigo chama Planejamento Agrícola. Seis mandamentos que você deveria seguir. Né? Então ela define o planejamento agrícola ou rural como sendo o ato de planejar pensando no seu objetivo agrícola. Né? É bem, bem simples, a gente já imaginava que fosse isso, né? Mas eu gostei muito dos seis mandamentos, cara, que ela escreveu. Eu posso citar aqui, cara?
1: Bora, vai lá. Seis sempre mandamentos importante. Essa é sempre importante. Eu achei legal.
0: Ó, se você tiver curiosidade, vai lá e lê o artigo. O, o link aí vai estar na descrição do episódio. O link. Mas vamos a esses seis mandamentos. Vamos lá. Número 1. Um, colete e anote os dados do seu planejamento. Olha só, Ângelo... Esse é um problema que quase não acontece Sim, nas fazendas. E não? Rasteiro. <risos> não. Coletar dados do seu planejamento. Olha só. O segundo, que eu achei muito legal também, que é se informe para embasar o planejamento agrícola. Então, meu amigo, se você não sabe onde você quer chegar, você não sabe o que tem que fazer, velho. <risos> não é não?
1: Cara, essa da informação é algo muito, muito importante. importante. Porque tem dois itens. Primeiro aí é ir atrás da informação, já é uma coisa difícil. E o segundo é ir no lugar certo,
0: muito que é ainda verdade. mais
1: difícil.
0: E aí o terceiro mandamento une mais ou menos os dois, que é direcione o planejamento agrícola. Né? Então se você sabe onde você quer chegar, né? se, se informou do que está acontecendo, você vai ter uma noção é, para onde ir, né? onde direcionar ele. O quarto é faça o um planejamento financeiro, né, que entra muito, vai de encontro né, com o planejamento. Agrícola, que é o quinto, faça o planejamento agrícola. E sexto, seja meticuloso e monitore o planejamento. Monitorar o planejamento eu acho que é uma das coisas mais difíceis, cara. Porque todo planejamento é falho, né, Ângelo? Você concorda comigo ou não?
1: É, e monitorar não é uma coisa que tu Exatamente. faz e tá pronto. É 365 ou... Todos os dias daquele planejamento, seja ele de uma safra, seja ele de um ano, né? tem que tem
0: estar, que em, estar cima. em cima. E o planejamento, como eu falei, dia a dia, dependendo do que acontece, ele pode ir mudando, né? Então o monitoramento é super importante. Foi bem simples isso aí, mas eu acho que deu para dar um insight aí do que, que é o tal do planejamento agrícola, ok? Então eu já quero de cara agradecer a Maybe, lá do Pará. E dizer que foi muito legal você ter trazido esse tema aí pra gente. Beleza?
1: Eu gostaria de trazer uma coisa que é simples, muito mas importante. é muito importante e Exatamente. muito negligenciado. Então, parabéns, Maybe, por trazer esses pontos que são cruciais e que parecem bobos, mas não são.
0: Nem um pouco. Nem um pouco bobo. Então, vamos pro próximo aí, Tchê?
1: Então, o Claudio Staninski. Acho que é assim o sobrenome
0: dele. Staniesti. Eu já tá
1: quase falando um Stazinski, que é o meu, meu, meu amigo aqui, que é muito parecido. Eu até li duas vezes para ver se estava certo mesmo. Então, me perdoe aí se eu pronunciei errado o seu sobrenome. Estudante de agronomia, 24 aninhos, na flor da idade, de Tangará da Sera, de Mato Grosso. A pergunta do, do Cláudio é sobre carryover dos herbicidas. Então, o que é o carryover? É o efeito residual de herbicidas, ou seja, o tempo de permanência desse herbicida, no caso, no solo. Ele pode ser bom ou pode ser não tão bom assim. É bom, né, porque fica mais tempo agindo em cima das plantas daninhas, né, que devia agir o herbicida. E ele pode não ser tão bom porque ele pode dar fitotoxicidade, ou seja, pode impedir um pleno desenvolvimento das culturas que vão vir em sequência né, depois desse, de aplicar esse, esse herbicida. E além disso, pode trazer impactos ambientais também se o um herbicida tiver um carry over muito longo, né? então isso pode ter problemas ambientais também. E cada vez mais as empresas estão buscando herbicidas com K-Over um menor, justamente para tentar ter um impacto ambiental menor e também uma fitotoxicidade menor nas culturas e vão vir depois é, da aplicação desse herbicida, ou depois é dessa cultura que teve a necessidade da aplicação desse
0: herbicida. É, por outro lado, tem a questão econômica também, né, Ângelo? Esse herbicida com o carryover menor, ele tem que ter uma, uma efetividade muito grande para não ter que refazer a operação, né, cara? Então tem sempre que olhar direitinho qual que é a melhor forma de combater, né, certas daninhas, né?
1: É, e o momento também, né, Exato. Em que você vai, vai fazer essa, essa aplicação se ela vai ela você faz essa aplicação e logo vai vir uma cultura que tem fitotoxicidade, a preferência que tem o um carryover menor, né? Exato. Se não, se vai ficar um tempo maior, aí você pode aplicar com carryover um pouquinho maior.
0: Exatamente.
1: Muito legal, acho que é um tema bem interessante que está bem bem em evidência. É, obrigado aí, Cláudio, pelo seu termo.
0: Pra gente aqui é um pouquinho mais difícil falar disso aí, né, tia? <risos>
1: É verdade, deu umas engasgadas aqui, porque... Cara que já não sou mais tão agrônomo assim, é meio difícil isso aí. Mas voltei para minhas, minhas aulas do professor Augustineto, lá da UFPEL que falava muito bem sobre plantas daninhas.
0: Então vamos para o próximo aqui, é o 20 que mandou para a gente... Mais uma indicação de um termo, que é o Cleomar Amaral, que é o meu grande amigo Bida, aqui de Cuiabá, Mato Grosso e engenheiro agrônomo de 33 aninhos também.
1: O Bida sempre se fazendo presente, Sempre né?
0: se fazendo presente. Segundo já, né? Aí. Muito bem, então vamos lá. Ele mandou aqui e perguntou pra gente o que é um ó. Eu achei muito legal, eu acho um que... Um bushel. Um bushel, é. Teve um episódio que a gente falou um pouco aqui sobre bushel, não foi a definição, mas acho que a gente falou sobre ele, não consigo lembrar aqui qual que é. Mas, pra quem acompanha o mercado de grãos aí, sabe que as cotações internacionais são todas medidas assim, né? E a definição, na verdade, nada mais é do que uma unidade de medida imperial que, em volume, significa 35.24 litros. Então, para exemplificar aí, novamente, lá o meu amigo Daniel Duft, da Inteliagro, ele fez uma tabela que mostra quantos quilos de cada produto representam um bushel. Porque cada produto tem uma densidade diferente, né? Então, dentro de um volume... Eles vão ter pesos diferentes. Eu só para vocês terem uma ideia, um bucho de soja equivale a 27,21 quilos. O de aveia, 14,51. Cevada, 21,77. Milho, 25,4. E o sorgo, 22,68. Olha só, né? Então, dependendo da densidade do produto, né? A quantidade de peso aí. É, de um bushel é diferente.
1: Americanos sempre querendo ser diferentões, né? Sempre,
0: cara. Um bando sempre de feladão. fazendo na...
1: moda e a gente tendo que se enquadrar em cima deles. <risos> é, isso é muito importante para quem trabalha com, com soja, com milho. Geralmente, as cotações da Bolsa de Chicago para soja, milho, trigo, elas são em dólares por bushel. É. Então você tem que fazer conversão, né? Porque bushel é uma medida é, de volume e a gente sempre joga aqui para sacas, né? É. E é uma medida de, de, de peso. Então tem que fazer essa essa modificação para trazer para conseguir transformar de bushels para saco.
0: É, ele sempre dando enchendo o saco, né? É, quando não é quilo, é libra. É área, é acre, tudo enchendo o saco da gente. Tudo né? enchendo o saco.
1: Mas, <risos> se você quiser aprender como faz o cálculo de transformar de bushel pra saca, de trazer o preço da soja, do trigo lá dessa BOT até a cidade onde você mora, é só fazer o curso da Escola Água, você sai de lá sabendo tudo. tudo muito caramba. Bom
0: isso é o aproveitar as oportunidades né, anjo? com certeza então quero já agradecer novamente aqui o meu grande amigo Bida por ter mandado mais esse termo do agronegócio, acho que foi bem bacana acho que agora as pessoas vão saber o que exatamente é um bushel muito obrigado Bidão
1: Matheus Cirino, engenheiro agrônomo, 25 anos, de Piracicaba, São Paulo.
0: Piracicaba. Na
1: terra do etanol, ele faz o seguinte, o seguinte termo, etanol de segunda geração. E aí, Paulette,
0: é... sabe? Eu sei, eu sei, é o filho da primeira geração.
1: É o filho... <risos> Mas é quase isso, né? É mais é ou menos isso.
0: como se fosse.
1: <risos> etanol de segunda geração é a produção de etanol da matéria-prima de natureza lignocelulósica, remanescente após o corte ou colheita ou processamento da cana, para obtenção de açúcar e etanol. É Porque né, esses resíduos ah, apresentam um grande potencial para o seu emprego e obtenção de etanol. É, então, o que, que acontece? Eu tenho a produção do etanol né, de primeira geração, né, através do esmagamento da cana, saia a, a todo o processo. O que sobra, né, o bagaço, é, ele é rico em lignocelulótica e eu consigo fazer a produção de etanol em cima desse, desse bagaço. E olha que interessante... A mesma quantidade de área pode utilizando, fazendo etanol de segunda geração, pode aumentar a produção de 30% a 40% da mesma área da produção de etanol. Então, é. olha que realmente aumenta é, consideravelmente a produção. Claro que tem os seus custos, tem os seus, os seus ônus, mas tem os seus bônus também. Que é aí na produção de 30 a 40% mais etanol na mesma quantidade de área.
0: Não, e é interessante né? Porque, assim, igual você falou, a primeira geração é, faz o álcool proveniente é, da sacarose né? Da cana, sacarose. Né? e a segunda é da lignocelulose. Para quem já foi em usina de cana, já chegou lá e viu aquele monte enorme de, de, bagaço. de bagaço de cana. E aí, o pessoal, obviamente, olhando para aquilo ali, pensaram em fazer esse etanol de segunda geração. Que daí daria essa produtividade a mais que você falou, né, cara? Então, é um negócio bem interessante.
1: E o Matheus Cirino, ele não trouxe só um, cara. cara, Ele mandou dois já. E pronto, ele falou sobre o DDG. Então, o DDG são grãos secos de destilaria. Mas o que é isso? É também um subproduto, só que em vez da cana, é do cereal. Depois dele fazer o processo de destilação. Então, eu fiz o álcool, né, por exemplo, né? Ou a cerveja, ou qualquer outro tipo de de produto, utilizando um cereal, é, e a sobra disso, depois de extrair o álcool, né, ou a cerveja, enfim, ou o produto afim, me sobra o DDG. E o DDG, ele pode ser de duas formas, ele pode ser o WDG e o DDGS. Então, o WDG, ele é grãos úmidos de distilaria, simplesmente é sem tirar, né, sem extrair a água. É, então ele pode ser utilizado em confinamentos, na produção de rações, é, só que como ele tem água, acaba que a viabilidade né, de usar isso tem que ser próximo da usina, porque senão a água é muito cara para ser transportado. Mas tem alto valor é, proteico e é muito utilizado, principalmente em confinamentos, na produção de bovinos, de aves e de suínos. E o DDGS é o grão seco de destilaria com ou seja, ele é o WDG que foi seco, então passou pela, pelo processo de extração da água e, e essa, esse processo né, acaba deixando é, ele praticamente uma commodity e consegue fazer a comercialização a venda nos Estados Unidos eles até exportam já uh, o DDGS, ele tem né, um grande potencial de, de proteico ele pode entrar na, nas ações como proteína e pode chegar até uh, algumas vezes próxima à quantidade de proteína bruta do farelo de soja né? então ele entra competindo aí na dieta com o farelo de soja e está estourando isso aqui no Brasil é, com a entrada das, uh, das usinas de etanol de milho, principalmente em Mato Grosso, mas também tem em Goiás, tem Mato Grosso do Sul, é que tem o produto que é o etanol, o subproduto, e é o DDG, que já está entrando nas dietas aí dos confinamentos e dos suínos e aves aqui no estado de Mato Grosso.
0: Não, e é muito legal né, que conheço o Matheus, ele trabalha aí na, na área de sucroenergia lá em São Paulo, em Piracicaba, e é legal que ele trouxe dois termos é, relacionados à parte de etanol, mas um da cana e outro do milho, né? Que tá do entrando milho. aí dentro do processo de produção de etanol no Brasil, né? E é muito legal saber que tem gente olhando pra isso aí, acho que eles estão olhando pra esse mundão que tá se abrindo aqui no Centro-Oeste, né, Anjo?
1: Com certeza, as oportunidades, tá, tá mudando tudo na verdade, né? o, o etanol ele tá entrando para mudar bastante, principalmente a questão da integração lavoura-pecuária, isso Exatamente. vai alterar muito, ah, porque vai ficar muito mais fácil, mais barato é, de se fazer o confinamento e também de produzir ruínos e aves. então vai vir mudanças bem interessantes nos próximos anos aí, para locais onde tem a implantação de usinas de
0: etanol. Muito bom, muito bom.
1: Então muito obrigado, Matheus Cirino. Foi dois, dois termos bem bacanas que com certeza é, vão vai, vai ter através deles se tem uma vai se ter um crescimento muito grande no Brasil aí nos próximos anos.
0: Então vamos aqui para mais dois termos, dessa vez mandado pelo Caio Zitelli, que tá sempre aqui com a gente também, engenheiro agrônomo, 26 aninhos, lá de Cocos, na Bahia. Ele também é o host do Bug Bites Podcast e já esteve também com a gente na resenha aqui. Cara, ele mandou dois termos muito legais, que eu vou começar com um deles aqui que chama camalhão. Você sabe o que é um camalhão, Angelo? Passa a me ideia. <risos> e você sabia que o camalhão é muito usado lá no sul, Tchê? Camalhão. <risos> pois é, cara. Eu também não fazia ideia disso. Mas é o seguinte, cara. Ele mesmo me explicou pra mim e eu achei no, no artigo da Embrapa aqui, o um comunicado técnico lá de 2007, que o link aí a turma pode acessar na descrição do episódio. Mas camalhão, ele pode ser definido como um tipo de preparo em que se eleva o solo pra semeadura. Olha só. Esse sistema também pode... Ah! Você é, já tá ligado agora, ficha, né? É verdade. Caraca. Então, esse sistema também pode ser chamado de suco. É, segundo essa publicação da Embrapa, aí, esse tipo de preparo de solo é indicado para solos planos, com declividades uniformes, requerendo geralmente a sistematização do terreno. Vale lembrar então que quanto menor a declividade do terreno, né, menos água escorre, logo você tem que ter um camalhão com uma altura maior pra sair um pouco daquela água que fica no solo. Então isso é o tal do camalhão. Você sabia? Eu não sabia, cara. É um negócio louco isso aí. Então,
1: na verdade, eu já tinha visto falar assim, já, já tinha visto esse termo, mas não, não lembrava. É. E é importante ele pra que, quando você tá plantando, né, principalmente hortaliças, pra que elas não fiquem embaixo d'água, né? É, então, é uma é. chuva ou, ou uma inundação, ela acaba, acaba não deixando ela embaixo d'água e, e, consequentemente, podendo né, vir a, a o óbito
0: da plantinha. Exato. Exatamente. Aí nesse caso, se chover, não precisa molhar a horta mesmo, né? Não, com certeza. <risos> tá certo. Então, aí o meu querido amigo Caio, que gosta de mim, mas me sacaneia com esses negócios. Ah, essa <risos> não é sacanagem,
1: não, esse eu sei. <risos>
0: Você sabia desse aí? Esse eu sei. Do próximo? Aham. Ah, uh
1: -huh.
0: uh, eu não sabia, cara. Isso? Eu não sabia. Você não sabe
1: o que é isso? Ah, agora eu mas sei, tá mas antes eu que... não sabia. Mas que agrônomo é esse que não ah, sabe o que
0: é um não, Inso? Mas isso? Isso. Sei lá de onde vem <risos> essa parada aí. Ah. Mas enfim, ele falou pra mim que isso. Ele disse que é um termo aí, sei lá, regional, pelo menos. Eu não sabia desse termo. Mas eu fui procurar aqui na sabedoria da rede mundial de computadores e isso pode ser definido como uma quantidade de ervas daninhas que brotam entre as plantas cultivadas, independentemente de qual espécie, ou seja, é o surgimento de daninhas em reboleira. Cara, eu não sabia, eu juro por Deus que eu não sabia, cara.
1: Rapaz, o meu pai falava assim, vamos lá carpir um inso no meio da soja. Rapaz, arrepiava, hein? <risos> no tempo que não tinha transgênico ainda, Nossa. lá pelos anos de 94. Meu Deus do céu.
0: Eu não fazia nem ideia. Pra mim, o insu sabe que pra mim é o inço? insu é, como é que é o nome, cara? Jukira, velho. É tipo Jukira, tá ligado? Tô ligado. Mas Tô ligado. não sabia de insu. Mas muito bem. É que a Shijukira também é um negócio que dá a impressão que é mais fechada, né? Aquele mato fechado, né?
1: É, isso não é mato fechado, não. É, não uma reboleira, é é mas fechado. não tem nada demais. De
0: Beleza, então. De qualquer forma, eu agradeço aqui ao meu amigo Caio Zitelli por ter mandado esses dois termos super legais aqui. E a galera que não sabe como escreve isso, entra aí no, no, na descrição do episódio dá, dá, um dá um Google. Dá um Google. aí. Mas é INC cedilha-O Autoridade, lembra desse? <risos> ai, ai, ai. Tá bom, vamos pro próximo. Vai.
1: <risos> o Felipe von Zuben, estudante de 16 aninhos. 16 de Acicaba, aninhos? Acaba São Paulo, cara. Meu Deus, quando eu tinha 16 anos, estudante. que <risos> bom, vamos lá, Felipe. O Felipe Legal. fala, quer saber o termo da citricultura. E aí, Paulette? citricultura é quem planta laranja tá certo é... ou não tá errado?
0: claro que tá certo mas não é, tá certo também
1: mas também tá errado <risos> <risos> então, citricultura é o nome dado à plantação de frutas cítricas como limão, laranja, lima Tangerina, enfim, tudo que for fruta cítrica. e a gente sempre tem a, a, aquela cabeça de citricultura é laranja e não é apenas é. laranja, né? É todas as frutas, as frutas cítricas. E as frutas cítricas são uma das frutas mais consumidas no mundo inteiro e em todas as classes sociais. É uma coisa bem bacana, né? Todo mundo aí acaba tomando um suquinho de laranja. E o Brasil, né? É o principal produtor é, de laranja e, de, e o maior exportador de suco de laranja também do mundo. Então, citricultura é toda a plantação de fruta cítrica.
0: É legal falar também, né? Parece bobo pra gente, né, Ângelo? Mas tem muita gente que talvez não saiba o que é a citricultura, né? Então foi legal aí o Felipe ter trazido esse termo. O Felipe é um cara bem bacana. Ele veio conversar comigo outro dia. Moleque novinho lá, tá pra prestar vestibular. Logo, logo vai entrar na Exalc, se Deus quiser. Vai
1: ser mais um <risos> batateiro
0: vai entrar pra turma pra turma boa
1: sorte Felipe e muito obrigado pelo seu termo citricultura
0: valeu, muito legal, muito legal, muito bom Bueno, gaúcho, chegamos ao fim de mais um episódio, hein cara Porra, gostei bastante aí, de ter feito esse aqui, viu? Vários termos legais, né?
1: Bom, hoje foi, foi muito bacana. Termos bem diferentes fizeram a gente ter que estudar bastante também. É. E outros fizeram voltar no tempo aí. O tal do isso foi top demais. Parece que eu ouvi meu pai. <risos> Vamos lá, Carpinho, uns no meio da sorte.
0: <risos> <risos> Só pra explicar aí pra turma, né, Ângelo? Normalmente a gente grava esse episódio aqui presencialmente, né? Mas acho que é devido... Sim questões sanitárias, aí não pudemos estar juntos gravando, porque eu tô numa gripe fela da puta, não sei como que eu estou conseguindo falar, mas foi um prazer tê-lo novamente aqui comigo, cara.
1: Obrigado e é sempre um prazer estar aqui no Agro Resenha Podcast e saber que o step by step que você já está aí no 85 o episódio é muito bacana e rumo aos
0: próximos. É, e é legal né cara, a gente, eu acho que um, um dos indicadores aí de, de que tá indo bem É que nós tivemos a participação de várias pessoas de vários locais do planeta aí, né cara? Então foi um negócio bem bacana ter feito esse episódio aí Show de bola E se chover? Ah, rapaz, eu acho que não vai precisar moiar a horta não
1: É, mas eu acho que agora vai começar a seca no centro-oeste de é, vez, é... e aí vai ter que molhar a horta
0: Aí vai ter que molhar a horta depois desse frio aqui não chama os mais os mais não pô. e os nossos.
1: Não, eu fiz a cagada
0: <risos> outra vez. Mesma cagada. É.
1: A gente precisa galgar alguns degraus. Galgar alguns degraus. degraus.
0: E agora nós vamos para o próximo? <risos> Caramba, calma aí.
1: Ia pro próximo game, velho. Ia pro próximo.
0: Ai, aí todo mundo fudido, né?
1: Eu não, eu não tô não, cara. Eu não tô e não vou ficar fudido. Vamos lá.
0: Então vai lá. E o sorgo 22,68. Olha só, né? Então defendendo, defendendo não, pô. Então dependendo da densidade. Caralho, tá difícil hoje, hein, mano.
1: É, é a produção de etanol da matéria-prima da natureza lignocelulóstica. Etanol de segunda geração, então, é a produção de etanol da matéria-prima de natureza lignocelulóstica. Então, são grãos secos da... da... Meu Deus do céu, o que eu queria aqui?
0: O que, que é o a, a Mais um produto. Com a edição do senhor A...